0: a todos, un gusto saludarlos, estar aquí presente para tocar estos temas que son importantes para la Iglesia, especialmente con lo que Elisa me pide que hablemos que es acerca de las imágenes sagradas. Entonces nos tenemos que poner primero en contexto, ya hicimos para los que hasta ahora se han conectado o, o no estuvieron desde el principio, ya una oración de sellamiento, entonces podemos proceder en el tema el culto a las imágenes es por lo que los hermanos separados más nos atacan no, entre otras cosas, obviamente la devoción a la Santísima Virgen María el culto a las imágenes sagradas y también obviamente no comulgan con los sacramentos que nosotros vivimos y eso es totalmente falso ellos acuñan su digamos su diatriba muchas veces es en Éxodo 24 cuando lo dice que Dios dice no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra y ya punto y resulta que eso no es así simplemente se les olvida un detalle y es para adorarlos. No te das imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra para adorarlo. Entonces, primero tenemos que tener en contexto qué es adorar, porque eso es lo que ellos dicen, que nosotros adoramos las imágenes. Adorar es reconocer a algo o a alguien como Dios. Eso es adorar. Entonces nosotros le podemos preguntar a cualquier católico, ¿usted reconoce esa imagen sagrada o consagrada? ¿Es Dios? ¿Esa imagen específicamente que con piadoso afecto usted custodia, cuida y mira constantemente, la toca y se persigna? La respuesta es tácita, no. Nosotros no reconocemos a una imagen como Dios. Si se rompe la imagen, pues... Si es una herencia familiar o una imagen muy bonita, pues nos da mucho pesar y simplemente la reemplazamos si queremos y ya está, la mandamos a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las imágenes? Nosotros dentro de la Iglesia Católica tenemos varios cultos. El primer culto es el culto de la tría. El culto de la tría es un culto de adoración y única, exclusiva y excluyentemente se le concede a dios y cuando digo dios hablo de la trinidad santa padre hijo y espíritu santo a su vez tenemos otros cultos por ejemplo el de la dulía el culto de la dulía es un culto de veneración ¿Qué es venerar venerar es un reconocimiento de respeto para algo o alguien por ejemplo nosotros decimos anciano venerable o sea, un anciano que es respetable porque ha vivido la vida, porque tiene la experiencia de la vida y porque tiene la sabiduría de la vida. Entonces se le da esa connotación de venerar. Pero hay un culto que también se llama de hiperdulía. Y es un culto de hiperveneración. Y está por encima de todos los santos. Y ese culto se le da a la Santísima Virgen María. Porque la Santísima Virgen María está en gracia, belleza y virtud por encima de todos los ángeles. Inclusive, en gracia, belleza y virtud está por encima de todos los ángeles. No así en naturaleza. Un ángel está por encima en naturaleza de la Santísima Virgen María porque la Santísima Virgen María es una criatura humana. Y el ángel es un espíritu puro. Pero en gracia, belleza, virtud, santidad, supera todos los ángeles juntos por eso es la reina de los santos ángeles y hay un culto a su vez también de protodulía que se le da a san José. es un culto también de veneración entonces ya puesto todo como en contexto podemos revisar qué es lo que pasa con el culto a las imágenes ellos dicen que no serán imágenes pero resulta que no es verdad porque ¿quién fue de entrada? ¿Quién fue el primero en hacer millones y millones y millones y millones de imágenes? Pues Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Imagen por el entendimiento, por la inteligencia y semejanza porque tenemos la capacidad a través de la voluntad de amar. Eso nos hace imagen y semejanza de Dios. Entonces también los ángeles son imagen, en ese caso, imagen y semejanza de Dios desde esa perspectiva específicamente que estoy hablando, porque los ángeles son espíritus puros inteligentes y son espíritus que tienen voluntariamente a haber dicho sí a Dios de amar y lo expresan a través de ese ejercicio que ellos tienen en los diferentes coros de los santos ángeles, ¿no? De los serafines, querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los ángeles y los ángeles. Algunos tienen el primer coro pues una misión específica que es de adoración, los otros tienen algo de misión, también rigen y mantienen el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, ahí también estarían los ángeles de la guarda de los países y los coros de los, en este caso los principados arcángeles y ángeles, pues su misión es custodiar al ser humano, cuidarlo, protegerlo. Traer las altas inspiraciones del Espíritu Santo para que el ser humano las ponga por obra. Eso desde Santo Tomás de Aquino, aunque San, San Buenaventura, él hace un pequeño cambio, porque no es camisa de fuerza, ¿no? Él sitúa en los ángeles que nos corresponden a nosotros en vez de los principados a las virtudes. Y me parece como muy aceptable, porque las virtudes son las que principalmente se tienen que ver sembradas en los hombres que son las teologales, esperan sin caridad. Entonces los principados los sitúan en el segundo coro de los santos ángeles. Estoy haciendo un pequeño paréntesis para entender. Entonces serían las dominaciones, serían las, eh, las potestades y los principados en ese segundo coro. Un pequeño cambio, pero yo creo que tiene un, un orden un poquito más... Como coherente, sobre todo en la cercanía humana de este último coro estando las virtudes, los arcángeles y los ángeles bueno, entonces a los ángeles también se les rinde un culto de veneración, no y los que conocemos son San Miguel, San Gabriel y San Rafael nuestro santo ángel de la cuerda y no más, y se habla de los siete arcángeles porque en el libro de, Tobí, de Tobias cuando se presenta ya y se descubre la identidad de Rafael que custodió a Tobit y llevó en ese viaje para llevar a, a conocer a Sara, a casarse con ella y volver a recuperar los bienes de fortuna perdidos de su padre Tobit. Después de toda esa faena, él se presenta como Rafael, uno de los siete arcángeles, pero en la Biblia solo conocemos tres, entonces por lo general nosotros por nombre propio invocamos a tres y los otros pues simplemente podemos decir en general los siete arcángeles. De hecho, pues como algo anecdótico, tuvimos la oportunidad alguna vez hace mucho tiempo ya, por ahí unos 29 años, de estar en, en Cajas, en Cuenca, en Ecuador, en Quito, con Felipe Gómez, mi hermano Carlos Alberto y yo. Y Patricia Talbot nos contaba que en la última aparición que ella tuvo, aparecía la Santísima Virgen María, San José, Jesús y los siete arcángeles. Y a un lado San Francisco de Asís, y quiero traer ese, ese recuerdo en este momento porque estamos celebrando precisamente el 4 de octubre la fiesta de San Francisco de Asís entre otras cosas es la fecha de mi aniversario de matrimonio y ella señala a Francisco y dice mira Francisco cada una de esas piedras preciosas que adornan sus vestiduras es por cada una de las lágrimas que derramó en vida entonces eso me parece bien bonito traerlo en el recuerdo en este momento ya que se presenta la oportunidad para recordar que San Francisco de Asís recibe también ese culto de veneración y es un culto bastante especial porque a él se le llama el seráfico Padre San Francisco de Asís se pone al nivel de, de los serafines ¿no? que es el coro que está inmediatamente ahí en el, debajo de Dios en adoración de hecho, ese coro de ángeles, de los seráficos padres, se le llama los ardientes, ¿no? Porque arden de amor por Dios. Están sonando las de del simulacro. Eh, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las santas imágenes? Resulta que sí hay consignadas en las sagradas escrituras. Y podemos poner algunos ejemplos en, en, en desorden. Por ahí tengo anotado las citas bíblicas, hay más de 20 pero pues se volvería un poquito, digamos, denso, empezar a parafrasear cada una de ellas, pero podemos recordar las principales. Y vuelvo y digo en desorden, simplemente como van llegando a la memoria. Recordemos cómo Jesús, va a poner unas muy importantes, manda a hacer unos querubines de oro para que fueran puestos con las alas así enfrentadas en el propiciatorio del Arca de la Alianza, el propiciatorio de la tapa que cubre el arca de la alianza recuerden que en el arca de la alianza estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley el maná y algunos dicen que también estaba el santo Grial que fue el que celebró la última cena a Jesús y en ese, ese cáliz perteneció al sumo sacerdote Melquisedec una figura un poco misteriosa en la Biblia y se dice que ese ese cáliz era de él y estuvo en el arca de la alianza hoy en día se conservan en, en España pues encima de la tapa Dios Padre mandó hacer unos querubines de oro con las alas enfrentadas o sea si hicieron querubines debían estar familiarizados con la presencia de los querubines pues debieron haber visto ¿por qué? porque también mandó hacer unos querubines de madera de acebuche que es un olivo silvestre e inclusive dio algunas directrices por ejemplo el tamaño que tuvieran 10 codos de altura, o sea, 5 metros de altura, y la envergadura entre las alas también 10 codos, o sea, 5 metros, y que fueran hechos dos para poner en la parte más importante del templo. También vemos los tapices. Los tapices inclusive también daban directrices especiales de púrpura carmesí, de lino fino y con figuras de ángeles. Estos tapices eran pies. cinco y cinco al lado y lado como dispuestos a manera prácticamente podríamos hacer la semejanza aunque no es literal pero para hacer la analogía de los de los pasos del diacrucis que nosotros podemos ver en las iglesias ¿Qué más imágenes hay en la biblia recordemos la serpiente de bronce la serpiente era de bronce mandada a ser por dios dice el texto eh Serpiente ardiente, ¿no? Porque habían unas serpientes, ustedes recordarán que estaban picando al pueblo y las picadoras pues eran mortales. Entonces le manda a hacer a Moisés Dios esa serpiente para que fuera elevada en un, en un mástil y que todo el que la viera se sanaba. Era una prefiguración de Jesús, porque la serpiente era igual a todas las demás, solo que no tenía el veneno que mataba. Lo mismo, Jesús es un hombre igual a todos los demás, a todos nosotros. Y lo diferencia es que no tiene el veneno del pecado. Y quien es atraído hacia él, hacia la figura de la cruz, del crucifijo, encuentra sanación, encuentra salvación. Es una imagen también. Otra imagen, estamos en muy en desorden, por ejemplo, la zarza ardiente de Moisés. Dios Padre definitivamente no es una salsa ardiente hecha a fuego que no se consume, es una imagen de Dios Padre. Vamos al Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús en el río Jornán, por manos de su primo, Juan el bautista. Viene y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es una imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma. Simplemente eso era una imagen del de Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es Espíritu puro, como lo es Dios Padre, y como en su momento el Verbo Encarnado, eh, perdón, el Verbo cuando habitaba en la trinidad en el cielo y no se había encarnado pues también espíritu puro pero cuando se encarna pues ese espíritu es vestido de piel y a eso es lo que llamamos nosotros encarnación y adopta una imagen como toda la de nosotros conservando su yo más íntimo su corazón que es divino o sea Jesús tiene una persona divina punto pero tiene dos naturalezas ¿Y eso cómo se logra? Con una unión hipostática, dice la iglesia, es la naturaleza divina asume la naturaleza humana y coexisten los dos sin aniquilarse una a la otra. Obviamente, en este caso, pues la naturaleza divina no aniquila la naturaleza humana, pero conserva un solo yo, una sola persona, y esa persona es divina. Por eso se dice María, madre de Dios, porque María es madre de una persona, no de una naturaleza. Y la persona de Jesús es divina, luego es madre de Dios. Entonces, así las cosas, en el Espíritu Santo, como lo decíamos, no es una paloma, es una imagen. El Apocalipsis, el Apocalipsis, todo está relatado en imágenes. Las copas, los jinetes, inclusive Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de dos estrellas que sabemos hoy en día que es la Virgen de Guadalupe. Ustedes miran la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Apocalipsis. Entonces alguien dirá, bueno, pero en la Biblia dice coronada de dos estrellas, yo son, se las veo. Pues resulta que Fernando Ojeda, en los estudios guadalupanos, pues lo encontró, porque en la fecha, día y hora de la aparición, en la constelación celeste, había una disposición de dos estrellas en forma de anillo, y esa es la corona de la Virgen. Entonces sí es la Virgen del Apocalipsis, todas imágenes. ¿Y qué es la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Es eso, una imagen. Bueno, entonces así como en resumen de todo, pasando así someramente imágenes de la Biblia, que sí es que están, podríamos concluir con lo siguiente. Pues ya que estábamos mencionando Éxodo 24, recordemos, no te harás imagen de lo que hay en el cielo. Ya vimos que sí hay imágenes mandadas a hacer por Dios, querubines, eso es del cielo. Ni en la tierra, la serpiente, la serpiente es de la tierra, mandada a ser por Dios. Ni en las aguas debajo de la tierra. La, el, la, la fuente donde se a las afueras del templo que se bañaban para, en la purificación, tenía forma de concha de mar. La concha es del agua, del mar, debajo de la tierra, mandada a ser por Dios. O sea, Dios sí manda a ser imágenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo las imágenes? Los semitas, los hebreos, sí distinguían muy bien. Y esta es la parte muy desconocida con el pueblo protestante, inclusive con nosotros los católicos. Y es que ellos sí tenían muy claro la diferencia entre las imágenes. Había una imagen que se llamaba Selen, termina nene, Selen, significa imagen representativa. Es una imagen de bulto. Obviamente no había imagen de la Virgen, no había imagen de San José, no había imagen de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento no existían. Jesús no había venido. La Virgen no había nacido ni San José. Entonces, ¿de qué se hacían las imágenes? De primero que todo, pues obviamente, de lo que mandaba ser Dios. Entonces, imágenes de ángeles, la serpiente y demás, como vemos visto. Entonces, las imágenes de bulto, en, en este caso, la imagen de los querubines, querubines es una imagen selen. Selen. Había otro tipo de imágenes y es... La, permitida por Dios hay otra imagen permitida también por Dios que es la imagen pituash la imagen pituash la imagen pituash es la imagen pintada en este caso los tapices de los querubines esos tapices de querubines es una imagen pituash ¿Qué más imágenes pituash tenemos la virgen de Guadalupe. impresa en la tilma de San Juan Diego es una imagen pituash ¿Qué más imágenes pituash? Ahora sí tenemos, por ejemplo, para... Que conocemos, la de los ortodoxos. Todos esos íconos de los ortodoxos son imágenes pituash. Los ortodoxos, ustedes saben, pues... ¿quién son este tipo de imágenes, no, no las imágenes celen en bultos. ¿no? Pues la predilección de ellos es la imagen eh, del ícono, la imagen pituash. Entonces, pongámonos en contexto ya para entrar ahorita a la tercera imagen. Recordemos... Moisés sube a Monte Oreb a orar, no baja, no baja, se demora el pueblo judío se pone nervioso empiezan a interpelar y a hostigar y a presionar a Aarón haznos un ídolo como teníamos en Egipto para adorarlo Aarón se pone nervioso empieza a recolectar los areticos de todas las mujeres de oro funde un becerro le termina de dar forma y lo eleva en ese momento no hay pecado ...porque ese becerro... ...es una imagen... ...Celen... ...una imagen representativa... ...¿de qué?... ...de un becerro... ...como tenemos por ejemplo... ...hoy en día los ganaderos... ...de pronto el ganadero en su sala... ...tiene la imagen de un toro... ...o por ejemplo... ...la copia de imagen de un... un toro ganador de, de... campeonatos y concursos allá... ...pues que ellos hacen en ganadería... Entonces, ...esa imagen no tiene ningún problema... ...entonces... ...Aaron la levanta... ...y se las muestra... ...hasta ahí... No hay ningún problema. Es una imagen célebre. Pero. Cuando Aarón dice. Este es su Dios. Y todo el pueblo. Se postra. Y hace un acto que se llama. El Shasha. Así se llama. El Shasha. Que es un acto de adoración. En griego se diría. Proskuneo. Proscuneo, es un acto de adoración. En ese momento esa imagen. Pasa de ser selen a ser pesel, pesel, y la imagen pesel es una imagen ídolo, eso es lo que está prohibido, están prohibidas las imágenes ídolo, o sea, las imágenes a las cuales se le rinde el culto del shasha, dicho por los hebreos, o en griego, dicho por nosotros, el proscuneo prosquineo que es el culto de adoración. O sea, esa imagen es reconocida como Dios y pasa a ser una imagen pese Eso es lo que está prohibido. Entonces, nosotros los católicos no tenemos imágenes pésen, ninguna. Ni siquiera la imagen peregrina venida del santuario de Fátima. Esa es una imagen representativa, cele Entonces, la iglesia, ¿qué dice? En el concilio de Nicea II, en el segundo del año 787 la iglesia dice que se recomienda el culto a las imágenes no por lo que son sino por lo que representan entonces no es la imagen en sí misma si yo tengo una imagen comprada por ejemplo en bogotá en la Sexta ahí detrás de la plaza de Bolívar y yo la llevo a mi casa es una imagen de yeso que no tiene ningún valor espiritual pero cuando yo le llevo la imagen la pongo delante de un sacerdote, ministro ordenado de la Iglesia, y él con sus manos consagradas, por su cuero sacerdotal, esa parte es importante, las manos consagradas, porque están separados para el culto divino, para todo lo noble, lo santo, que es especialmente la Eucaristía, imponer las manos, administrar los sacramentos, cuando ese sacerdote con sus manos consagradas, bendice la imagen, y si quiere la bendice y la exorciza, esa imagen pasa a ser una imagen excelente, una imagen representativa, no por lo que es, digo, en sí misma, como lo era antes, sino por lo que representa. Esa bendición hace un valor adicional a esa imagen y hace que nos recuerde y represente la figura de la cual está haciendo la recordación al alma que la venera. Entonces, una imagen de la Virgen cuando está bendecida, consagrada, cuando está exorcizada, todo lo demás, es una imagen, no en sí misma por lo que es, sino por lo que representa, que es a la imagen de la Virgen María. Yo no sé si ustedes vieron la película de, de María Ben, María Ben, que fue esa imagen que peregrinó en la pandemia, una imagen de la Inmaculada Concepción, y en los testimonios de todas las personas que pudieron tener ese encuentro, y a través del encuentro con esa imagen, se convirtieron, volvieron a la fe, y cuentan sus experiencias una película muy bella con milagros y todo lo demás hay una frase de alguno de ellos que me dice que, que que dice no es una imagen es la santísima virgen maría acompañando su imagen eso es lo importante entonces cuando una imagen tiene esa connotación que yo podría si ustedes me lo permiten hacer una pequeña diferencia que no es lo que pues, hay un valor superior, una imagen bendecida y una imagen consagrada. La imagen bendecida por un sacerdote es para, digamos, casi que un uso doméstico, ya sea para la parroquia, para la iglesia o para el hogar. Pero cuando una imagen él, es consagrada, es separada para el culto, en este caso el culto de, 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 de veneración a la Virgen y perduría, en la imagen de en, la figura de esa imagen se convierte en una imagen peregrina y la imagen peregrina pues hace eso ir a cada lugar donde es llevada y producir sanación en sus hijos tanto físicas como psicológicas como espirituales y en el alma y eso lo hemos visto hay muchos testimonios con la imagen de fátima hay tantas otras imágenes de quien la mira con piadoso afecto siente siente algo en el corazón de hecho tengo una amiga que tiene una imagen de la rosa mística que bendijo su santidad, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y esa imagen se manifiesta muchísimo, cambia de color, y hay gente que la ve, la sienten, perciben, que la imagen mueve los ojos, mueve la cabeza, sonríe, o a veces está triste, varias posturas, y ahí hay un misterio, con este tema las imágenes, bueno, hasta ahora es todo como un poquito teórico, puede salir algo bíblico, algo espiritual, eh, de teológico pues no he hablado nada, porque pues realmente todo esto que estamos hablando parte más del corazón que, que de la teología en sí misma. De hecho, San, eh, San, eh, eh, Monfort, San Luis María Griñón de Monfort, dentro de las siete falsas devociones, habla a los devotos eh, los devotos escrupulosos que piensan que por amar mucho a la Virgen dejan de amar a Jesús, pero también habla de los devotos que podríamos decirlos estos intelectuales de la fe, ¿no? que piensa que todas estas cosas son como cosas sin importancia, que la, 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 la teología profunda y espesa no está en esto, resulta que Dios se manifiesta a través de cosas muy sencillas, entonces yo le pedía a la Virgen como que el corazón me explicara un poquito más este misterio de las imágenes, y sentía que ella me lo explicaba, pues me lo explicaba con palabras no pronunciadas, sino con una emoción interior. Me decía como que si Jesús está en un sagrario, que es un, una cajita hecha por manos expertas artesanas para custodiar la presencia eucarística real y verdadera, Así como su Hijo está en el Sagrario, ella está en una presencia espiritual en sus imágenes consagradas. Y eso ya complementa un poquito más para entender la devoción de los cinco primeros sábados. Ustedes recuerdan que es también un pedido de la Santísima Virgen María en Fátima. Cuando la Virgen pide la consagración de Rusia, ustedes recordarán que el padre Héctor Ramírez contaba por su experiencia y sus conocimientos que los niños se pusieron a reír porque pensaban que la Virgen estaba loquita porque cómo así que consagrar a una burra porque allá en Fátima había una burra que se llamaba Rusia y ellos creían que la Virgen estaba pidiendo la consagración de la burra a su inmaculado corazón ellos en su ignorancia y su, digamos, eh, digamos inocencia no sabían que había un país Rusia y en ese momento pues obviamente la revolución bolchevique no se había dado ni nada de eso y la virgen estaba pidiendo esta consagración pero la consagración para que rusia no difundiera sus errores que no es el comunismo sino el ateísmo tenía que ir en, en eslabón con la devoción de los cinco primeros sábados van unidas las dos cosas la consagración de rusia y la devoción de los cinco primeros sábados los cinco primeros sábados recordando los acuerdos de mí, por la gente que dice que la Virgen no es inmaculada, es decir, que tuvo pecado, por la gente que dice que la Virgen no es virgen ni antes ni durante ni después del parto, por la gente que dice que la Virgen no es madre de Dios ni madre nuestra, por los que reúnen a los niños a la catequesis y les enseñan ahora a, a odiar y a despreciar a la Santísima Virgen María y quinto que es el que nos compete por los que destruyen y transgreden sus imágenes sagradas. Las rompen. ¿Quiénes rompen las imágenes? Pues los que no quieren a la Virgen y los que creen que es un ídolo. Los hermanos separados y los satánicos. Un católico no rompe una imagen, salvo que la tenga en las manos y se le caiga al piso. La manda arreglar o se consigue otra, porque ya entendimos que no es mi Dios. Entonces, así las cosas... Si la Virgen, o mejor, Jesús en el año 25 le pide a Sor Lucía eh, que se haga la devoción de los cinco primeros sábados y se los explica, es que hay una importancia muy grande en las imágenes. Ya lo dijimos, es la, es la presencia espiritual de la Virgen en esa imagen. Y la Virgen, a través de Agustín del Divino Corazón, en esos actos de reparación, lo confirma en esa... En ese, digamos manifestación privada a la cual nosotros le podemos dar fe humana, no es dogma de fe el que quiera creer bien, el que no quiera creer también está en libertad de hacerlo y no pasa nada, pero la Virgen en esos mensajes explica que más, más o menos en esta misma línea del relato y es su presencia espiritual en las imágenes por eso hay imágenes que lloran, sangre lágrimas humanas eh, reconocidas así por los expertos que las han analizado cuando se llenan de escarcha, cuando huelen a rosas y las manifestaciones que yo hacía referencia, que sienten que sonríe, que está triste, que mueve la cabeza, que mueve los ojos. Entonces, en definitiva, las imágenes nos llevan al, al recuerdo de, de, de la presencia de Dios, a no distraernos de ella, a poder comulgar y seguir ese, 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 ese requerimiento amoroso de la Virgen en Meyugoria, por ejemplo. La Virgen me yugó y ustedes saben, repite hasta cansancio que oremos. Oren, oren, oren. No tengo nada más que decirles. Decía en algún mensaje muy breve y corto, pero contundente. Oren, mis niños, que la oración sea el centro de vuestras vidas. Gracias por responder a mi llamado. Hoy, mis niños los invito a la oración. Que en la oración encuentren la paz que están buscando. Gracias por responder a mi llamado, etcétera. Pero la Virgen llega en un momento que dice: Mis niños, cuando yo les digo, oren, 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 no les estoy diciendo que aumenten el número de oraciones, sino que tengan un deseo continuo de Dios. ¿Qué nos dice con esto la Santísima Virgen María? No que hagamos oración, sino que seamos oración, que todo sea oración. Dormir, descansar, trabajar, bañarse, alimentarse, ir a la recreación. Todo sea oración. No distraernos de la presencia de Dios. Y para eso vienen a asistencia las imágenes. Cuando tenemos imágenes en la casa, en los diferentes ambientes por donde yo voy pasando, voy mirando esas imágenes, me hacen recordar la presencia constante y permanente de Dios. Y me hace no distraerme de esa presencia. Entonces ayudan muchísimo las imágenes. ¿Para qué sirven también las imágenes? Las imágenes sirven para la evangelización. Y sirven también para el discernimiento de espíritus. El padre Gabriel Amor. Ustedes saben cuando fue firmado por el cardenal. El cardenal Porleti. Como el exorcista oficial del Vaticano. Él sale con esa hoja hecha en manuscrito y con el sello del cardenal, él se va tembloroso, digo yo, con, con su hojita por el nuevo ministerio desconocido para él, entra a la iglesia de San Juan de Letrán y hace una breve oración a la Virgen, madre, lo único que yo te pido es que tú en este ministerio siempre estés conmigo, y ella lo cumplió, entonces él se dirige donde el padre Cándido Amantini, requerimiento también del cardenal para que él lo adiestre sea su mentor el padre Cándido amantini que es siervo de dios ojalá llegue a los altares porque no hay sacerdotes exorcistas porque entre otras cosas San benito no era exorcista lo que pasa es que hizo lo que hizo con la bendición y por eso pues es adoptado como un santo con su medalla y todo eso pero pero como función de exorcista no era su, su función estos sacerdotes sí, porque ellos estudiaron demonología, satanismo en el Vaticano cinco años, o fueron firmados por sus obispos. El padre Cándido Amantini sí tenía discernimiento de espíritus. Él veía a la persona y, y él sabía si eso era de Dios o era psicológico. El padre Gabriel Amor, no. Entonces, ¿qué hacía él? Él hacía exorcismos de prueba o una oración de prueba. Y dentro de la oración de prueba, allá iba, ponía una imagen de la Virgen. Obviamente el crucifijo, el agua bendita, su estola de su eh, morada de, de penitencial y tal, pero también usaba la estampita o una imagen de la Virgen como prueba. Si la persona reaccionaba, porque si tenía alguna entidad reaccionaba con la presencia de esa imagen obviamente expuesta, pero también con la presencia, con ese fuero sacerdotal y, y ese sello ya firmado por el obispo, porque entre otras cosas, cuando un exorcista hace la oración, es la iglesia la que viene a suplirlo y hace la oración. O sea, es Jesús encarnado en la presencia del exorcista. O otro sacerdote liberador actúa a título personal, con la unción y la gracia que le da el Espíritu Santo, pero es a título personal. Por eso la importancia de casos muy fuertes buscar sacerdotes exorcistas, no, no tanto liberadores, sino exorcistas el padre Gabriel Amor, retomando el tema pues exorcista, expone y por eso estoy poniendo el ejemplo la imagen de la Virgen entonces las imágenes de la Virgen sí tienen importancia pero como hizo la presentación Elisa, no podemos caer en la idolatría ya sabemos que eso sí está prohibido entonces la imagen de Fátima traída de, de, del santuario, pues tenemos que cuidarla porque se va deteriorando entonces pues hay que invitar a la gente que la visita, con mucho amor, con mucho afecto, es decirle, esta imagen es de madera. Bueno, no les vamos a decir eso, pero todos sabemos lo que cuesta una imagen de eso. Esos son varios ceros en la cuenta que hay que desembolsar. Es una, es una obra de arte, de madera pintada. Entonces, si empiezan a manosearla, la grasita, o empiezan a refregarle los, los sacramentales, pues la rayan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vaya a otros sitios en su peregrinaje, ¿con qué se van a encontrar los peregrinos que quieren venerarla? pues con una imagen deteriorada entonces nosotros queremos tener una imagen bonita como dice Monseñor Sipul que una vez le regalaron una imagen feita pero feita, feita de la Virgen con los ojos torcidos y él la miraba y yo decía yo no era capaz de rezar la sangre vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y veía la pobre imagen de la Virgen Visca no, o sea Cualquier imagen, la más hermosa que ustedes tengan, para gusto los colores. Hay, hay alguien que dice, no, a mí me gusta, por ejemplo, la Virgen de Sevilla, la Madre de la Soledad, Virgen del Silencio, la, 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 la Virgen que veneran especialmente, la Virgen de los Dolores, la de los Toreros, ¿no? Es una imagen, es una talla muy bien lograda, la que tiene las, las cinco esmeraldas en su pecho, es muy linda y a alguien le gustará mucho. Otro dirá, pues, no, la de Fátima otro lado de Međugorje, qué sé yo, pues, pues yo digo yo, para mi gusto, si estamos hablando de belleza, ni la una ni la otra, o sea, es que como la Virgen, ninguna, ninguna, no hay ninguna, de pronto podríamos llegar a algo muy hermoso con esto que se está utilizando en in, in, inteligencia, cómo es, eh, esta realidad virtual, bueno, inteligencia virtual, cómo se llama, no me acuerdo ahorita bien, realidad virtual y todo eso se logran unas imágenes pero muy bonitas de hecho de hecho los videntes de le dicen no es que la virgen es, o sea, no hay imagen no hay imagen no hay imagen que se le acerque a la belleza y qué bueno que sea así para que cuando nos llegue no inteligencia artificial gracias <ríe> esa cosa inteligencia artificial muchas gracias eso por inteligencia artificial se logran unas cosas impresionantemente hermosas. Pero ya digamos en escultura, pues yo, yo particularmente, difícilmente he encontrado una imagen que uno diga, ¡Uy Dios mío! La Virgen debe ser así, hermosa. Como no la hemos visto como es, entonces eso es lo bueno. Esa es, esa es la esperanza que tenemos, que cuando seamos llamados a, ya a la Patria Celestial y nos encontremos con ella... Vamos a quedar extasiados de la belleza. Por ejemplo, Jacob y Vika, en una aparición de ellos dos, privada, eh, le preguntaron a la Virgen que por qué ella era tan hermosa. Y la Virgen dijo, porque amo. Y Jacob, que era muy pequeñito, chiquito, dijo, no, la Virgen no está diciendo la verdad. Y Vika lo, lo reprendió, ¿cómo vas a decir que la Virgen está diciendo mentiras? Dijo, sí, porque nosotros podemos amar todo lo que ella ama y nunca nos vamos a ver tan hermosos como ella. Jacob se estaba refiriendo a la apariencia física pero todos sabemos que la persona más feita del planeta si ama, se ve hermosa de hecho por ejemplo vemos las, las novelas la antagonista es una mujer súper bonita, 90-60-90 y, y eh, tiene en su corazón odio, resentimientos deseos de venganza es mala, 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 mala y cómo la ve uno, fea y si uno ve la pobrecita, las novelas cliché, que hay, humillada, y tu y toda esa cosa, uno la ve con una ternura que uno la ve bonita. Por eso también en algún momento, Monseñor Sipol decía, ¿Usted se quiere ver bonita? Pues no, no le gaste tanta plata a las multinacionales de la industria cosmetológica. ¡Ame! ¡Ame! Si usted ama, se ve hermoso. Usted ve a un viejito tierno, bonachón, bondadoso, tiernito y usted lo ve hermoso. Y si usted ve a un viejito y todo amargado, usted lo ve feo, un viejo cansón. Así es, estamos hablando de la apariencia física, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, las imágenes. Las imágenes tienen eso, un culto de veneración, no un culto de adoración. Entonces no caigamos en los extremos, especialmente para no escandalizar a las personas que de pronto no tienen una formación. Porque si viene la viejita y toca la imagen y se persigna, pues nosotros, lejos de criticar esa actitud, ojalá nosotros lleguemos al sereno atardecer de los años de un anciano de 82 con esa piedad, la piedad popular, la fe de carbonero, la de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, esa fe que se está perdiendo. Porque esos devotos falsos que habla Monfort son los que miran eso como unas prácticas hiperbólicas, ¿no? que son prácticas supremamente exageradas. Y como lo dice el padre Span, cuando una persona se arrodilla, toca una imagen, la besa, no está tocando en sí mismo la imagen, está en su intención, desde su alma, desde lo más profundo del corazón, allá donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, su intención es darle un beso amoroso a su mamá un beso amoroso al santo que me eligió, porque nosotros no elegimos los santos, es el santo el que nos elige a nosotros, para que vayamos creciendo en las virtudes, y luchemos para superar nuestros vicios, que para mi gusto, esas faltas de virtud, también son regalos de la economía divina, para que nosotros en nuestra lucha, encontremos nuestra santificación, Dios no nos va a premiar si lo logramos o no lo logramos, va a premiar la lucha, que tuvimos durante toda la vida para vencer. Y para eso están los santos. Dios los envía para que tengan presencia en nosotros y en él tengamos un referente. Porque los santos, como la Santísima Virgen María y como San José, no están para ser admirados. Están para ser imitados. Bueno, no sé si quieren interactuar un poquito, alguna pregunta, algún comentario quieren al abrirme algún micrófono o vamos a cerrar yo te
1: tengo una pregunta yo te tengo una pregunta Juanfer
0: ¿Sí?
1: eh, mi pregunta eh, es si nos puedes hablar algo de esa devoción tan hermosa que tenía Santa Teresa de Ávila de colocarle ese canasto a la imagen de San José
0: y eso ah, como sí. lo
1: hemos ven eso como lo hemos venido trayendo porque eh, el otro día hablando con algunas personas del grupo me decían, pero es que qué imagen es la que debo tener la del sueño era de cualquiera, o sea está en nosotros la de pues el amor que tengamos vaya a ser más milagros que eh, solamente el canasto. No sé si me equivoco.
0: Sí. Bueno, se te oyó entrecruzado pero te creí entender para eso empiezo con un chiste que se lo di alguna vez del pa al padre Ángel Espinosa resulta que una persona estaba haciendo montañismo y estaba al filo de un barranco y pisó mal y se fue y empezó a caer al vacío y cuando iba cayendo gritó y, 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 y el chiste tiene todo que ver con el día de hoy de San Francisco entonces llega y, y grita ¡San Francisco! ¡Sálvame! y sintió una mano que lo cogió de la capucha de la chaqueta y lo sostuvo y él quedó colgando en el aire pero él no veía a quién y entonces oyó una voz que en el oído derecho le dijo ¿de Sales o de Asís? y entonces él se quedó pensando y dijo ¿de Sales? y la voz le dijo no, de Asís y va ¡Ah! lo saltó y se mató o sea, él estaba hablando de eso porque nosotros pensamos, ¿usted, usted, usted, ¿quién quiere? No, la Virgen de Guadalupe, no, esa no sirve, pídele, hombre, a la de Fátima, esa sí hace milagros. Y Dice, no, 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 esa no, la Virgen de la Salud allá en acá, ella te puede ayudar, es la misma Virgen, ustedes y yo lo sabemos. Entonces, las devociones a, a, a San José, Está, a mí me gusta ser San José con el nené, porque todo lo que tenga que hacer con el nené me gusta. San José dormido, San José dormido también me gusta porque pues bueno, ya no duermo tanto como quisiera, pero, pero dormir es rico, de hecho, alguien dice este cómo le gusta orar, a mí me gusta orar en posición pancake, en la misma posición en la que yo estaba en el vientre de mi mamá, o sea en posición fetal, debajo de las cobijas, Lo, yo, esa es mi forma predilecta de orar, más que de rodillas, los brazos en cruz, todo eso, yo admiro mucho a las personas que oran de esa manera pero mi encuentro íntimo y como siento a la Virgen es en, en esa posición fetal, entonces San José me gusta mucho porque San José es muy pedagogo, resulta que ustedes recuerdan y es para voy a ir para llegar a la respuesta por atajos, ustedes llegan eh, ustedes recuerdan que Jesús estaba en la barca y estaba en la tormenta y los discípulos estaban nerviosos y Jesús estaba durmiendo una siesta sobre una almohada mojada y llega Pedro, y le dice, es que a ti no te importa que nos muramos, y él se levanta y dice, oh hombre, es de poca fe y calma el viento, ¿cómo lo cambió? lo calmó, hizo Shh. y ya, se calmó ese es el poder de Dios ¿y por qué estaba haciendo eso Jesús? porque se lo aprendió a San José San José en los momentos más difíciles de su vida, ¿qué hacía? se echaba un motoso, ponía a dormir porque confiaba en Dios y Dios se le revelaba en los sueños pues obviamente tenía que aprovechar para hablarle de alguna manera o sea, es la paz interior y, no, no, y eso tenemos que aprenderlo nosotros, porque digamos Dios nunca descansa siempre está trabajando, pero él sabe que nosotros tenemos un cuerpo físico que necesita reposo entonces, este cuerpo debe descansar y el espíritu permanece en vigilia porque definitivamente uno se acuesta rezando y se levanta rezando yo sé que a ustedes les pasa eso, pero en la noche Dios está trabajando ¿Y cómo trabaja poniendo emociones interiores? Y en San José se las ponía a través de los sueños. Entonces la figura de San José que está soñando es como entregarle nuestros problemas. Pero yo pienso que la, esa devoción viene entendida a través de la manifestación de una imagen Selen, como es la imagen de San José dormido. Es decir, yo te entrego este problema para que tú en, en sueños ores por él, pero a su vez yo también me entrego al descanso no solamente del cuerpo, sino del alma, porque nosotros pedimos, pero con angustia, inclusive con, dudando de que Dios quiera o no quiera, hay que entregar, y cuando uno entrega, así tenga el terrible problema en la vida, uno descansa como un niño, y no como San Pedro en el proceso 8000, ¿no? porque a San Pedro me acuerdo que una vez le preguntaron, doctor San Pedro, una cosa. Con todo este problema, usted sí puede dormir. Él dijo, claro, yo duermo como un bebé. Me despierto cada tres horas llorando. No, no se trata de eso. Se trata de que pongo la cabeza en la almohada, hago mi oración de la noche final y a dormir. O como iríamos nosotros acá en Colombia, a jetear compadre, a chorrear la baba y mojar la almohada. Tranquilos, porque le entregamos esos asuntos a San José y como lo dice el padre Fernando Maya Montoya no San José es la cabeza de la familia de Nazaret y en el cielo San José no pide San José ordena amorosamente hablando se entiende entonces él le dice a su hijo porque es, San José es el papá de, Je de, de Jesús o quién dice usted cuando parafraseó en el evangelio que la Virgen dijo ¿No te has dado cuenta que tu padre adoptivo y yo, angustiados, te estábamos buscando? A mí siempre me han enseñado que la diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptivo es que los padres del hijo biológico lo engendraron en la pancita de la mamá y los padres del hijo adoptivo lo engendraron en el corazón. Entonces, el legítimo padre de Jesús. es en el cielo, Jesús también obedece es, San José. San José va y le dice, mira, amorosamente hablando, eh, te pido que hagas esto. ¿Y qué dice Jesús? Sí, padre. Le dice a su esposa, a su amada, a su consentida, a su mimada, a la Virgen. Ellos se amaban, se amaban. No solamente era un amor espiritual, sino era un, un amor humano o esponsal. Le dice, amada mía, mira, yo quiero esto. Y la Virgen dice, bueno. Y ella también intercede y lo hace. Entonces, San José dormido tiene esa figura. La otra figura que hablan eh, eh, Papa Francisco, también Juan Manuel Cotelo, que cuando hay algún problema escriben una cartica y se la ponen así como, en un, como para dejar una calcita, digámoslo así en la imagen de San José y dejarlo cojo, ¿no? Entonces lo dejan así como, como incómodo para que San José todos los días recuerde esa incomodidad y esa incomodidad es producto de la petición que me están haciendo. Esto puede sonar, Puede sonar como muy fanático si uno quiere, si tiene esa mente ahí de, 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 de escrupulosa de, de, de las falsas devociones que decíamos de Monfort, eh, de las falsas devociones, pero yo lo veo es como más, como más algo, como como algo infantil, algo infantil. Dios quiere que nosotros volvamos a encontrar ese corazón que nosotros hemos refundido entre los juguetes que ya no utilizamos que es un corazón de carne con las huellas digitales del Padre Celestial, tal como Él lo diseñó. A eso se le llama de crecer espiritualmente, que es en lo que yo creo realmente. No se trata de crecer espiritualmente, sino de, de crecer espiritualmente. Ustedes también se lo habrán oído al Padre Juan. Y es por poder encontrar. Y mire que ahorita el 1 de octubre que celebramos a Santa Ter Teresita del Niño Jesús, su espiritualidad habla de eso, ser como niños. Miren, de hecho, por ejemplo, yo tengo aquí mi nene y yo le tengo acá, bueno se los presento, le tengo esta frase para recordarla todos los días humildad, amor y obediencia primero, humildad la humildad me lleva al amor y el amor me lleva a la obediencia esta pelotica eso se lo aprendí a Teresita ella decía que ella era la pelotica del niño Jesús es un juguete y que como los juguetes él puede jugar espicharla, botarla y cuando se canse, tirarla por ahí debajo de un mueble viejo, y cuando se acuerde va la, la busca y tiene aquí otro, otro, otro juguetico que se llama copito. Este es, es una ovejita, copito. Entonces yo, un pobre viejo, cincuentón de 58 años, con estas cosas, pues es por lo que en esas estamos. Cada vez tenemos que ser más humildes, sencillos y alegres. Ser como niños, porque eso es lo que son los niños. Entonces todas estas figuritas, que la calcita de dejar a San José, que ponerle la cartita de San José dormido, Pueden sonar como jueguitos infantiles, pero lo que encierra es la nobleza, la honestidad en la intención. Y eso es lo que ve Dios. Ve la inocencia y la pureza de un corazón que confía en su divina providencia. Entonces yo me quedo con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Le durmieron?
1: No, eh, muchas gracias, Ángel. pero pues muy bonita eh, muy bonita la enseñanza, de verdad que aprendimos mucho, ojalá que las personas que no alcanzaron a escuchar o llegaron tarde puedan volverla a conectar, puedan volverla a escuchar, porque de verdad que todo es prácticamente de apuntes, yo voy a volver a escuchar todo, esto es de apuntes porque como buenos católicos yo creo que debemos estar muy instruidos en nuestra propia iglesia especialmente con lo que explicaba de las imágenes los nombres que habían porque sí a veces los hermanos separados nos refutan eso y nosotros no tenemos como los elementos y el aprendizaje de poder eh, defender nuestra fe entonces yo creo que eh, nosotros cada vez debemos instruirnos más en nuestra santa iglesia católica porque la verdad que la riqueza que hay y, y pues la, la tenemos que defender a capa y espada eh, muchas gracias también por la enseñanza de, de San José de verdad que aquí San José nos ha hecho todos muchos milagros eh, en la vida personal como en la familiar y, y hemos visto muchas muchas señales de que verdad Papá San José nos está cuidando constantemente eh, ha tomado un lugar paternal muy muy fuerte en este grupo en nuestros corazones y, y de verdad que pues eh, Dios quiera que puedas volver con más instrucciones, con más aprendizaje acerca de San José y la familia de Nazaret y Juan, pero si eres tan amable, nos regalas la bendición por
0: favor bueno, me gustaría pues siempre me gusta cerrar con la bendición maternal para que la persona que la esté escuchando reciba ese abrazo maternal de la Santísima Virgen María y todos sabemos como siempre lo decimos que cuando una mamá abraza a un hijo algo bueno siempre sucede yo le voy a pedir con esta intención al Padre Pío de China, que ponga su mano estigmatizada aquí delante de la mía. Y le pido a la Santísima Virgen María que con su blanca mano e inmaculada envuelva la de nosotros dos para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, la Dulcísima Reina de los Santos Ángeles y de los hombres, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, la Dulce Reina de la paz con la intercesión también de San Charben Macluff para la salud espiritual, psicológica y cada uno de ustedes y con esa mano estigmatizada de Padre Pío reciban esta bendición maternal especial de la Santísima Virgen María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén invoco también para cada uno de ustedes la compañía siempre fiel y constante la custodia permanente de San Miguel Arcángel, quien como Dios, San Gabriel Arcángel, fuerza de Dios, y de San Rafael Arcángel, medicina de Dios, que así sea. Y esta oración la ponemos en la carne herida de nuestro Señor Jesucristo, en su amor chagado para que la funda en los océanos insondables de misericordia que brotan de su sacratísimo corazón y la transforme en gracias plenas de salud espiritual, psicológica y física para sus vidas por el poder de su preciosísima sangre mezclada con las lágrimas de dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz y alcance para cada uno de ustedes y sus familias méritos en la tierra y un nivel de gloria muy alto en el cielo. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Bendito, bendito, Bendito el niño Dios Los ángeles cantan La Virgen de Dios Bendito, bendito Bendito el Niño Dios, los ángeles cantan, la Virgen los Y Divino Bebecito Jesús, Bendecid a todos estos niños con paz, salud y amor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.